0: <웃음> 여러분, 안녕하세요. 뽀얀거탑의 류이랍니다. 일주일 동안 잘 지내셨죠? <웃음> 왜 웃으세요. <웃음> <웃음> 아니, 네. 아니, 뭐, 네, 네. 왜, 왜.
1: 좋아서 웃세요 아, 왜. 제가
0: 지난주에도 너무 혼자 업돼서 밝게 하니까 의사선생님 당황하시더라고요. 아니, 저는 상큼해서 <웃음> 좋은 거죠? 것 같아요. 네. 예. 오늘 신영영 교수님 오랜만에 나오셨어요. 어, 예, 예 그동안 잘 지내셨어요? 예, 잘 지냈습니다. 네, 화사가 저는... 복잡해가지고. 네, <웃음> 예. 예, 저는 예. 처음 뵙는데 예. 들으니까 과장님으로 승진하셨다고요. <웃음> 축하드립니다. <웃음> 아, 그게 이게. <웃음> 참 하얀 거탑에서의 과장의 네. 그런 존재로 생각하시면 안될것 같아요. 아 그래요? 예, 그런 드라마에서의 과장과는 저희 병원의 그런 일개 네. 네. 예, 종합병원의 과장과는. 로 좋은 일이 아닌가요? 뭐 그냥 예. 책임과 아. 일이 많아지긴 그렇죠, 하지만 그렇죠. 별로 권한은 없는. 예. 더덕이 요즘에는 그런 병원에서의 그런 갑지 이런 것들이 더더욱이 예. 크게 조명이 되잖아요. 그래서 아. 아주 겸손하고 아. 예, 밑에 모시는 분들을 받들어 모시고. 그런 수잘 운영을 해나가도 갑자기 머리가 아파지네요. 예, 그래서 별로 축하드린거취소드립니다 <웃음> 예, 저는 예. 슬픕니다 개인적으로. 예, 매우 슬픕니다. 어쨌든 좋은 일이니까요. 네. 예.
1: 그리고 최근에 이사도 하셨다면서요?
0: 아, 이사도 하고 예. 뭐 집에 여러 가지 변화가 많이 있었어요. 음. 뭐 초등학교 입학도 해갖고 이제 들어가야 되고 그래서 그것도 축하드립니다. 예, 나이가 들고 있다는 이게 한 증거인데 예. 이 마이크가 얼굴을 가려서 이게 다른 분들이 안 보이네요. 어, 예.
1: 아니 그걸 좀 맞추면 될거 같은데. 네. 네. 저는
0: 조기자님 얼굴 안 보여 가지고. 아, 두 분이 눈을 꼭 맞추시고 싶으신가 봐요. 째려 보면은 게말 끊으라고 째려보거든. 사인을 받아야 되기 아니, 때문에. 보기 싫으면 일부러 이거 핑계 대고 안 보셔도 돼요. 예. 네. 네. 가끔씩 네. 이렇게 네. 숨겠습니다
1: <웃음> 아니, 제가 그 말을 네. 말을 끊을 것 같으면 말씀드릴게요. <웃음> 그만하시라고. 그 아, 네. 걱정하지 가끔하게. 마세요. 예. 네.
0: 알겠습니다. 네. 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 그리고 네. 오늘도 조동찬 의학 전문 기자님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. <웃음> 자, 오늘 그러면은 음 사연을 두 가지를 또 뽑아봤어요. 그래서 제가 먼저 사연 소개를 해드리겠습니다. 안녕하세요. 뽀얀거탑이 폐지되었는 줄 알았는데 다시 돌아온 걸 축하드립니다. 네, 저희가 네, 아주 끈질긴 그럼, 생명력을 보이고 있죠.
1: 그럼요. 폐지라니요.
0: <웃음> 네. 자, 새로 오신 유 아나운서님은 뉴스에서 뵀던 목소리 같은데 맞으신가요? 하셨어요. 와, 맞아요. 맞아요. 제가 작년까지 뉴스 했었거든요, 아침에.
1: 네, 그렇죠. 그까
0: 그러니까 네. 목소리만 듣고 어떻게 하셨죠 감동이네요. 네. 어.
1: 어 그러게요. 어 그러게요.
0: 절대 음감을 네. 가지고 계신 분인 것 같아요. 네. 어쨌든 감사하고 아니, 목소리 그것도 감별하는
1: 것도 이제 절대 음감이라고 할수 있나요? 어,
0: 예. 그거는 진짜 고도의 절대 음감이죠. 아 그런가요? 예. 예. 약간 어. 이다 이게 소리를 듣는 능력이기 때문에 네. 그런 거 구분 잘하시는 분들이 아마 노래도 잘하시고 그러실 것 같아요. 제제
1: 아, 제 생각에. 예, 그래요? <웃음>
0: 근거 없는 주장
1: <웃음> 네. 너를,
0: 저를 알아봐 주셔서 <웃음> 네. 자, 어쨌든 어, 이 사, 이런 사연을 보내주셨어요 평소 조심성이 없는지 무릎을 자주 부딪히곤 하는데 그래서 무릎에 아주 상처투성입니다 하지만 통뼈라서 그런지 아직 골절까지는 겪어보지 않았어요 그런데 얼마 전에 무릎에 정강이뼈를 손으로 만져봤는데 정강이뼈가 그대로 느껴질 정도로 살이 얇은 편이더군요 그래서 뼈 상태는 어떨지 궁금해서 위 아래로 눌러 만져보니 뼈가 완만한 모양이 아니라 오돌토돌하면서 표면이 거친 모양이 만져지더라고요. 상처가 많아서 뼈가 울퉁불퉁한 건가 싶어서 와이피 YP- 와이프 뼈도 만져보라고 하니까 자기도 울퉁불퉁하게 표면이 거친 것 같다고 하더라고요. 와이프는 별다른 상처도 없고 아닐 거라 생각했는데 똑같이 울퉁불퉁했어요. 평소 엑스레이 사진 같은 데서도 이런 거본 적도 없고 왜 닭다리나 족발뼈를 봐도 뼈가 완만한 곡선 형태로 나타나는데 원래 이 부분 뼈는 다 이렇게 생긴 건가요? 물어보셨어요. 제가 그래서 만져봤거든요. 저도. 예. 안저 보니까 저도 울퉁불퉁하더라고요. 예. 뭐 딱히 다치거나 부딪힌 적 없었던 것 같은데. 예. 울퉁불퉁한 게 정상입니다. 아, <웃음> 그 정상이라고 하십니다. 이
1: 게스트 예. 그 뽀얀 것딱 게스트 그 단톡방에 네. 사진 네. 올려주신 게 그것 이것 때문에 사진 올려주신 맞습니다. 거죠? 맞습니다.
0: 예. 네. 여기 뭐 그냥 이거는 그림 사진인데 여기 봐도 그냥 울퉁불퉁해 네. 보이죠? 그런가요? 예. 어. 이쪽에 보면은 어.
1: 혹시 동영상을 보시는 분들이 저기 절루 저기니까 네. 만약 보여주시겠다면 저 화면 쪽으로 보여주실 아, 것 같아요. 네. 네, 보일까요?
0: 네. 여기 보은 무릎 아마. 바로 밑에 여기가 해상소가 좀 떨어져서 그런데 그쵸. 여기 무릎 바로 밑에 이런데도 우둘투둘하게 다 보여요. 네, 미세하게 네. 이렇게 겉 표면이 우둘투둘 우들투들, 우둘투둘하게 네. 되는 게 정상이라는 거죠? 예, 네. 정상 소변입니다네
1: 네. 그리고 감자탕 먹으면 네. 감자탕 먹으면 그 돼지 척추뼈를 그렇죠. 저희가 이제 뭐 눈으로 확인할 수 있잖아요. 네네. 그 척추뼈도 이렇게 만져보면 좀 우들투들해요. 근제 음. 뼈가 생성 만들어지는 여러 기전 중에 이제 뼈는 한번만들어지고 끝나는 게 아니라 계속 어, 만들고 그다음에 거기서 칼슘을 혈관에 공급하고 그니까 만들어지고 없어지고 만들어지고 없어지는 음. 그런 과정들이 계속 어, 일어나는데. 네. 어, 모든 뼈가 그렇게 이제 우리가 생각하는 것처럼 아주 매끈하거나 그렇게 되지는 않습니다. 그러니까 어 그런 우리 어 예를 들면 이제 장남감에서 보면 뭐 개뼈다귀나 이런 것들은 매끈하잖아요. 네. 근데 그러려 그렇게 하려면 상당히 이제 뭐 갈거나 어. 정으로 갈거나 뭐 그, 뭐라고 하죠? 이, 사포라고 하나요? 에, 에. 그러, 그렇게 하지 않으면, 어, 그냥 보통 뼈는 그렇게 되지는 않는다. 그러니까 대부분 음, 좀 울퉁불퉁하다. 이렇게 생각하시면 될것 같아요.
0: 음, 우리가 자세히 안 봐서 그렇지, 원래 뼈 모양이 그렇게 생겼었거든요? 근데 에.
1: 이제 이렇게 뼈 모양이 울퉁불퉁한 것, 이거는 별 문제가 안 되는데, 에. 뼈가 없는 곳에 이제 없었던 곳에 딱딱하게 그렇죠. 뼈처럼 보이는 것, 에. 뭐 이런 거는 부골이라고 음. 어 하니까 이제, 어, 추가로 생긴 뼈가 뭐 어떤 어떤 뼈? 거죠. 어, 그런 에이. 건데, 그거는 조금, 음, 진단을 받아볼 필요가 있다고 합니다. 음. 어, 그러니까 대부분은 괜찮은, 어, 괜찮은 뭐, 건데. 그데
0: 부골이라는 증상은 보통 어느 부위에 잘 생기나요?
1: 손이나 발에 많아요. 아. 그래서 손에 어린이 같은 경우에도, 에이. 저도 어렸을 때 부골이 있었거든요. 저는 어렸을 때 손목에 부골이 있었습니다.
0: 아, 이렇게 튀어나온 뼈가 에이. 있었어요? 에이.
1: 그리고 저, 저, 제가 어렸을 때그 병원에 가서 들었던 말을, 어, 최근에 제가 이제 어떤 어린이가 손에 부골이 있어서 병원에 데려간 적이 있었는데, 그러니까 소개해 드렸던 적이 있었는데, 그때도 똑같이 음. 들었습니다. 그러니까 음. 그렇게 부골은 보통 지나면 없어지지만, 음. 간혹, 그러니까, 어, 백분의 일, 천분의 일, 아니, 백분의 일보다 아니0 0 천분의 일, 만분의 일 확률로 음. 그 부골이 악성, 어, 암이 될 가능성이 오. 있으니까, 네. 뭐 그러니까, 900, 1000분의 999의 확률로 괜찮지만.
0: 확인은 해볼 필요가, 확인, 필요가 있겠네요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 네.
1: 그래서 그분들은, 정외과 선생님들은 보통 1년이나 뭐 2년 주기로 확인을 하시니까 니하뼈 모양이 이상한 거는 물퉁물퉁한 건 괜찮고. 네. 다만 이제 뼈가 없는, 남들 보면 만져보면 네. 없는데 나만 있다 하는 뭔가 거는. 툭
0: 튀어나온 네. 튀어나오 그런, 그런 거는 한번 네.
1: 뭐 정외과 검사를 좀 받아보시는 게 음. 좋지 않을까 싶어요.
0: 알겠습니다. 일단 사연 보내주신 분의 뼈는 정상이고요. 혹시 남들이 없는 부위에 툭 튀어나온 부분이 있으면 한번 확인해보시는 게 좋을 것 같네요. 자 답변이 되셨죠? 자 그럼 다음 사연 넘어가 볼게요. 자 다음은 새로운 인물로 채워진 뽀탑 잘 듣고 있습니다. 항상 좋은 정보 감사드립니다. 하셨는데요. 궁금한 게 있는데 전 컴퓨터 작업이 주 업무인 올해 44살의 직장인입니다. 얼마 전부터 어깨와 목이 아파서 고생을 하고 있는데 목 스트레칭을 하려고 고개를 뒤로 젖히면 목과 등쪽 날개뼈 아래쪽으로 아주 찌르는 듯한 통증이 있습니다. 다들 목 디스크 같다고 하는데 수술 말고 디스크 치료를 하는 방법은 어떤 것들이 있는지 그리고 진찰을 위해서는 무조건 MRI를 찍어야 하는지 궁금합니다. 비용이 많이 들어서요. 또목 디스크에 좋은 운동 뭐가 있는지도 알려주세요 하셨어요 목디스크 겪고 계신 분들은 참 많으신 것 같아요 주변에 그렇죠? 저도 디스크 환자거든요 아 그러세요? 예. 어디 디스크 있으세요? 요추 허리, 허리? 쪽 예. 예. 디스크 환자인데 네. 네, 저도 MRI는 찍었고 수술은 안 했습니다. 아. 근데 뭐 모든 사람이 MRI를 찍어야 되는 것도 아니고, 네. 기본적으로 병원에 가게 되면은 우선 엑스레이를 찍게 되죠. 거기서 상태를 보고, 그 다음에 진찰을 받은 이후에 이상 소견이 있을 때 MRI의 권고를 받기도 합니다. 네, 어, 최근에 그문 케어 때문에 그 비급여의 급여화. 하나씩 단계적으로 되고 있죠 모든
1: 네. 의학적 비급여에 급여합니다 모든 의학, 예, 의학, 모든이 들어가고
0: 그거는 너무 과장인데 <웃음>
1: 그러니까 저도 이제 뭐 예. 그거는 예. 제가 그 당시 발표할 때도 분명히 얘기했었는데 예. 모든이라는 건 불가능하고 의학적이라는 표현은 모호해요 그러니까 정의가 없어요 음. 그러니까 이게 모든 의학적 비급여에 급여하는 정치적인 그런 그쵸. 문구지 예, 맞습니다. 절대로 의학적 과학적 문구는 아니었습니다. 아니,
0: 아니 맞아요. 네. 그래서 단계적으로 하나씩 급여를 하고 있는데 이번에 대상 되는 게 두경부 mri긴 하죠. 네. 그래서 이 케이스에 해당이 될것 같기는 하네요. 어, 그래요
1: 근데 음. 제가 그래서 그것 때문에 지금 음. 건강보험심사평가원에서 mri 관련한 급여 혜택을 지금 제가 켜놨거든요. 네. 지금 어, 우리 신 교수님께서 말씀하신 부분을 네, 네. 어, 확인을 하, 하기 위해서. 예? 그런데 아, 예전에 이제 암 원발성 암 그다음에 무슨 척수 손상 혈관성 척수병증 이런 것들 어, mri가 반드시 필요한 어, mri를 확인하지 않으면 병의 상태를 도저히 추측할 수조차 없는 병은 어, 급여 기준에 들어가 있는데 그런데 지금 이거가 많이 바뀐지 모르겠어요 나머지는 비급여로 되어 있는 걸로 보이는데 비급여 대상 해서 그니까 뭐, 이를테면 이제 경추 추간판 탈출증이죠. 그래서 손, 손, 어깨 통증이나 저림 이런 것들은 아직 급여 기준에 어, 되어 있는 것 같지는 않아요. 그러니까 이걸 준비하는 것이긴 하지만 음. 아직까지는 아닌 것 같아요. 네. 그래서 이제 경추 MRI를 지금 촬영하시겠다고 하면 아마 본인부담금이 될것 같아요. 예. 네. 그런데 네. 음. 그럼 MRI를 어떻게 하느냐? 저희 이제 신경외과 의사들은 mri 찍고 싶죠. mri가 주는 정보가 많으니까. 더 정확하니까요. 그런데 예, 이게 예. 비싸죠. 비 비싸요. 예.
0: 엄청나게. 그리고
1: 그럼 이제 어떨 때 mri를 찍는 게 맞, 맞느냐. 예. mri를 찍어서 나의 치료가 좀 달라질 확률이 높으면 예. 높으면 mri를 찍는 게 맞습니다. 그러니까 내가 어 대게 되게 대단히 통증이 많아서 음. 어떤 이건 봐서 수술적 음. 치료가 급하게 필요한 상태일 것 같다라는 걸 확인할 때는 MRI가 맞는데 네. 증상이 그렇게 심하진 않아요. 어 그래서 이거는 설령 MRI를 찍었어도 어, MRI 상에서는 대개 경추추간판 탈출증이 심하게 보인다 하더라도 나의 증상이 심하지 않아서 그럴 경우에는 수술하지 않거든요. 그래서 그때는 사실은 MRI를 찍는 게 아닌데, 그러니까 경추 MRI를 찍는 기준은. 두 가지로 보시볼수 있는데 나의 경제적인 상태. 그니까 나의 경제 상태가 되게 괜찮다 그러면 네. 어 MRI가 주는 정보는 사실 좀 많거든요. 그래서 음. 뭐 저희 의사들은 번. 찍는데 신경외과 네. 의사들은 찍는데 국민들에게 찍찍지 말라고 하는 거는 네. 뭐 어, 우리 건강보험 심사평가원에서 말하는 기준과는 좀 다를지라도 네. 저는 그렇게 말씀드리겠고. 근데 되게 이 그러니까 어 증상이 심하다는 건 뭐냐면 마비 증세예요. 점점 손에 힘이 떨어지고 그다음에 음. 통증도 점점 심해지고 음. 그다음에 이상한 감각 손이 저리거나 음. 남의 손것 같은 그런 이상한 감각의 증세가 점점 심해지는 것은 음. 어 MRI를 어,
0: 찍어봐야, 찍어봐야 된다고
1: 저는 말씀드리고 싶어요.
0: 예전에 저도 허리가 안 좋아서 병원을 갔었는데 그냥 엑스레이 찍고 MRI까지 그냥 다 찍으라고 하셔서 어 그런 줄 알고 그냥 다 따라서 찍었다가 돈은 엄청 많이 내고 증상은 괜찮은데요가 결론이어서 <웃음> 어, 뭔가 속은 느낌 막 이런 게 있었거든요. 그러니 증세가
1: 괜찮으면 <웃음> 예. mri상 설령 mri가 신경을 강하게 누르는 것처럼 보인다 하더라도 음. 수술하지 않거든요.
0: 예.
1: 그러니까 증세가 심하지 않으면 mri를
0: 본인이 스스로 예. 의사가 권해도 이 정도면은 엑스레이 상으로 좀 확인해 주시면 안 될까요? 이렇게 해야 되나요? 어떻게 해야 되나요? 아니 근데,
1: <웃음> 근데 그거는 어렵죠, 사실. 그러니까요. 환자 네. 의사가 MRI를 권하는데 환자가 그쵸? 어 거부하기는 되게 어렵잖아요. 네. 그러니까 선생님들이 사실 조금 더 잘해 주셔야 되는데 그러게요. 대부분의 선생님들은 잘 해주세요. 그런데 네. 일부 일부 아주 소수의 선생님들이 음. 조금 그렇게 하시는 분도 있, 있긴 한데. 네. 그리고 이제 두 번째로. 에마라 경추 추간판 어, 탈출증에 대해서 수술적 수술 치료 말고 다른 치료가 있느냐? 다른 치료 많아요. 그렇죠? 예. 네. 일단 기다리는 것도 치료입니다. 아? 그까 그러니까
0: 오히려 병을 키우는 거 아니에요? 기다리다 보면?
1: 예전에는 그렇게 생각했는데 네. 지금 그렇지 않습니다. 그까 그러니까 병을 키운다는 게 아, 아, 앞서 말씀드렸듯이 아주 위급한 증세, 마비 증세가 나타난다거나 통증이나 이상 감각이 점점점 심해지는 상태에는 어, 그때는 반드시 수술해야죠. 그때, 어, 방치하면. 그건 큰일 뭐. 나죠. 어, 경추 예. 같은 경우에는 뭐 전신마비까지 올수 있으니까 아이고. 팔다리 마비까지. 예. 그니까 러요추 허리 추간판 탈출증은 하지마비. 그니까 끼케 하지마비? 아니 하지마비로 쓸 때는 아니죠. 하지 마비라면 이제 경추는 훨씬 어, 더 상위 레벨이기 그렇죠. 때문에 그러니까 아래쪽이 예. 다
0: 마비가 될수 있다는 거죠.
1: 네, 그래서 그런 경우에는 반드시 술적 치료가 필요하지만 그렇지 않은 경우, 나, 내가 이제 아프고 말고 그 다음에 조금 이상 감각이 있고 말고의 문제면 어, 기다리는 것도 하나의 치료 방법이고요. 그 다음에 네. 기다리는 것 기다리면서 어떤 걸 해야 되느냐? 그럼 이제 경추추간판 탈출증에 대한 물리치료 상당히 많습니다. 네. 그런데 그런 여러 가지 물리치료법 중에 음 그래도 어, 어이 물리치료하는 분들이나 그 수술하는 우리 뭐 신경외과에서 조금 높게 평가하는 것은 이제 이 견인치료예요. 네 견인치료인데 네
0: 들어봤어요. 네
1: 근데 이 견인치료 갖고 사실 논란이 상당히 많긴 합니다. 아 그래요? 네 이제 견인치료가 예전에 이제 클래식하게는 어 사람을 그냥 침대에다 눕혀놓고 눕혀놓고. 이 머리에 이제 띠를 어. 둘러쓰고 이 추를 네. 추를 달거든요. 네. 그니까 정말로 원시적으로 했어요. 아, 제가 몸을 트레이머에 늘리는 이제, 건가요? 예. 네. 그러니까 당기는 거죠. 네. 그런데 그건 이제 뭐냐면 정확하게 당기기가 어렵고 음. 시간이 많이 드는 그런 단점이 있어요. 근데 음. 최근에는 견인치료 기계가 들어왔죠. 음. 몇억대 되는 기, 기계가 아주 딱 잡아주면서 몸을 균형 있게 음. 어, 해주는데 이거에 대한 근거가 확실히 쌓이진 않았어요. 그래서 음. 이게 어떤 어, 치료비를 받을 수 있는 음. 그런, 어, 치료 영역에겐 나오지, 들어오지 않았거든요. 그리고 네. 실제로 그 치료는 입증되지 않았다고 말씀하시는 선생님들도 계세요. 음. 어, 그래서 이제, 그래서 논란이, 어, 있긴 하지만, 음, 전통적으로는, 어, 그렇게 뭐, 나의 이, 어, 몸을 좀 당기는 치료들이, 어, 어 물리치료들이,
0: 네.
1: 이제 뭐, 좋은 물리치료로 이제 가끔 받아왔었고, 네. 그리고 이제, 그, 통증에 대해서는 이제 주사 치료겠죠. 그 네. 아픈 부위를 이렇게 이제 음음. 그 거기에 해당하는 부위에 주사 어, 맞는 예, 예. 거 네. 어, 진통 소염제나 아니면 통증을 억제하는 음. 어떤 다른 약물들을 넣어서 통증을 감소시키는 그런 부분들이 있었고
0: 주사는 근본적인 치료는 될수 없는 거네요.
1: 근데 이제 근본적인 치료라는 게 <웃음> 네. 척추 질환에서는 되게 어려 어려운데요. 네. 왜냐하면 디스크 자체가 되게 나쁜 물질이 아니야. 그러니까 디스크는 정상적으로 우리 몸에 좋은 기능을 하는. 기능 였거든요. 근데 이게 네. 이 놈이 자삐끗 나와서가 문제예요. 네네네. 삐끗 나와서 신경을 누르는 게 문제인데 이게 이제 신경을 누르는 것 같아도 조금만 지나면, 그러니까 우리가 손을 이렇게 꽉 잡아요, 꽉 잡는데 얘가 요 약간만 이렇게 틀어도 이 잡는 힘이 조금만 이렇게 이렇게 하면 잡, 그니까 눌리는 힘이 약해질 거 아니야. 근데 네. MRI상 보기에는 똑같이 누르는 것처럼 보일 수도 있거든요. 근데 살짝만 돌려서 덜 눌러져도 안 아픈 거예요. 그러니까 음. 어 경초질환 척 그러니까 이 척추질환 같은 경우에는 완치라는 표현 뭐 이런 것들이 상당히 좀 적용하기가 어렵, 쉽진 않아요. 네. 그래서 내가 안 아프고 내가 힘이 안 빠지면 음. 설령 구조적으로 어떤 문제점이 보여도 이건 난다 나았다, 거네요. 괜찮은 예. 거죠. 예. 네. 그러니까 기능적으로 내 증상적으로 이 치료를 판단하는 거지. 음. 어, 이렇게 완벽하게 무언가를 네. 고정시키고 하는 것으로, 어, 치료의 판단 기준을 삼고 네. 있지는 않기 때문에, 뭐, 그렇습니다.
0: 무조건 수술하는 게 좋은 방법은 아닌 거죠? 네, 그렇죠. 네. 그렇죠. 그래서 저 같은 경우에도 보면은, 사실, 그, 저는 뭐, 경제적으로 하여튼 간에 다른 보험이 있었기 때문에, 네. MRI를 찍는데 네. 별로 스트레스가 없었고, 그래서 사실 찍겠다고 했어요. 왜냐면, 하 혹시 찍어갖고, 치료가 달라질 수도 있으니까 까조 음. 기자님 말씀하신 대로 정말 네. 수술에 꼭 적응증이 되거나 그래야 될 가능성을 감별하기 위해서 사실 찍었는데 네. 그절 정도면 은 말씀하신 것처럼 여러 가지 신경학적인 그런 이상 소견이 나타날 수 있어서 그런 것들이 하나의 사인이 되겠고 그런 사람들은 더 적극적으로 찍으라고 권유를 하 했겠죠. 네. 그래서 MRI 찍고 우선은 통증이 있었기 때문에 통증치료. 저는 음. 경구 먹는 약으로 했는데 음. 그 우선 통증을 완화하는 치료를 하고 그다음에 네. 물리치료나 재활치료를 하면서 음. 스트레칭 엑서사이즈 운동을 했어요. 네. 그래서 이게 튀어나온 디스크를 조금 완화시키기 위한 여러 가지 음. 음. 그런 허리 근육 강화 운동 네. 같은 것들을 하는 거죠. 근데 목은 어떻게 근육을 강화시키는 운동이 따로 네. 있을까요? 따로 스트레칭 운동이 있기 아, 그 때문에 그 인터넷에
1: 네. 이게 목 운동 딱 치면 네. 나와요. 그러면 이제 여러 가지가 있는데 저는 제가 제일 좋아하는 운동은 이제 이렇게 밀, 밀고 하는 거 있거든요.
0: 이렇게, 이렇게 이마에다가 예. 손을 대고 네. 앞으로 미는 힘을 예. 주면서 예. 그리고
1: 이제 아. 벽보고도 하고 여러 여러 가지 한 아. 제가 그때 매뉴얼 만들 때그니까 제가 이제 레지던트 할 때는 그런 거막 교수님이 시키면 만들어야 되거든요. 네. 그때도 한 14가지인가 있었거든요. 아, 그래요? 지금 <웃음> 아마 더, 더 많겠죠. 아, 물운동복 네. 없을
0: 것 같은데 잘 아니, 찾아보면 여러 가지가 있군요. 거북목 네. 때문에 그. 완화하는 여러 가지 그 엑세스이즈에 아~ 대해서 유튜브에 엄청나게 올라와 있거든요. 네. 그래서 참 요즘에 유튜브를 활용하면 건예 네. 건강한 생활 습관하는데 되게 좋겠다는 생각을 하는데 네. 하태한에 그런 스트레칭을 하면서 통증 조절하고 그래서 좋아지면은 또 지켜보는 거죠. 네. 꼭 수술이 뭐 근본적인 치료거나 해결 방법은 아니다. 네. 예.
1: 저는 이제 수술이 가장 그 좋은 치료법이긴 하지만 음. 마지막 단계다. 어, 예. 제일. 그렇죠. 예. 그그 전에 선택할 수 있는 부분이 많고, 음. 그 다음에 이제 지난번에, 지난주에, 음. 어, 김광준 교수 왔을 때, 오셨을 때, 음. 잠깐 얘기 뭐, 나온 적이 있지만, 네. 예전하고 좀그 디스크의 개념이 좀 달라져서, 예전에는 디스크가, 어, 저절로 없어지는, 저절로 없어질 수 있다는 걸 모를 때는, 음. 어, 저건 평생 남는 거니까 음. 우린 무조건 제거해야 된다 이렇게 생각했던 것에서 좀 달라져서 시간이 지나면 저절로 없어지는 것도 지금은 아닌 상태라서 뭐 그렇습니다. 그래서 이제 단순히 기다리는 것도 치료의 하나다라고 말씀드린 데는 그런 근거가 있었던 거거든요.
0: 어쨌든 통증과 뭐 증상이 저희가 확실히 모르니까 의사 선생님과 잘 상의를 하셔서 MRI까지 찍을지 말지도 결정해보시고 오늘 좋은 거는 유튜브 같은 거 찾아서 목운동 (웃음) 찾아서 해보시는 것도 참 좋을 것 같네요. 자 알겠습니다. 자 이제 본격 주제로 넘어가 볼 텐데 오늘은 이런 이야기를 해볼까 해요. 큰 병원에서 보통 의사별로 환자 쏠림 현상이 많다고 하는데 이런 현상 때문에 불편함을 겪으시는 환자분들이 많다고 하더라고요. 오늘 이런 이야기를 해볼까 하는데 네. 지금 네. 사연으로 올려주셨죠. 네, 그렇죠. 이게 사실은 사연으로 와서 저희가 이걸 오히려 본격 주제 토크로 한번 풀어보자 해서 저희가 이걸 주제로 정해봤습니다. 네. 우리
1: 신현용 교수님께서 네. 이 환자 이 사연을 본격 주제로 한번 올려, 올려보시겠다. 올려 네. 그러니까 뭐이 주제만 갖고도 1시간 이상을 뭐, 뭐, 토론, 한 시간 이상 토론할 수 있는 주제다라고 말씀하셔서 이제 저희가 본격 토크 주제로 올려봤습니다.
0: 선생님도 실제로 지금 큰 병원에서 근무를 하고 계시잖아요. 그리 큰 병원은 아니고요. (웃음) 적당한 병원에서 근무하고 있습니다. 저희는 사실 뭐 이렇게 전국적으로 빅5다 그런 병원은 아니잖아요. 그 지역에 있는 거점 병원이라고 할수 있죠. 그래서 역할이 좀 다르다고 보시면 될것 같아요. 네. 근데 저희가 큰 병원을 다한 번씩 가보긴 했지만 엄청나게 많이 기다리고 진료는 짧게 받고, 뭐 그런 것들에서 이제 불만이 많이 나오게 되잖아요. 네. 네. 그렇죠. 저도 뭐 트레이닝은 큰 병원에서 받았기 때문에 그거는 어쩌면 우리나라의 숙명인 것 같기도 해요. 우리나라의 의료 시스템이 되게 좋기도 하지만 되게 이면에는 여러 가지 그런 부작용이나 문제점들이 많이 있죠. 음. 그런 거에 하나라고 보기는 해요. 네. 이런 시스템은 좀 개선이 될 수는 없는 문제인가요? 사실. 좋은 병원 큰 병원 뭐 전국에 있는 모든 분들이 다 올라와서 쏠림 현상이 있을 수밖에 없긴 한데 이게 어떻게 하면 <웃음> 해결이 될수 어, 대형 있을까요 대형병원의
1: 네. 환자 쏠림 현상은 지금 하루 이틀 문제가 아니죠. 그렇죠. 20 30년도 네. 더 됐고 어, 제가 어쨌든 기자를 시작한 2008년 어, 제가 20대 때에도 부터 있었던 거니까 근데 쏠림현상이 그러면 이제 어떻게 봐야 되느냐 쏠림현상에 아무런 문제점이 나타나지 않다, 않는다. 그리고 그리고 많은 사람들이 원하는 거고 음. 문제점이 나타나지 않는다면 우리는 쏠림현상을 그렇죠. 뭐, 극복해야 되는 문제점이 필요가 예, 없고죠 예, 뭐, 예. 오히려 권장해야 어떻게 예. 더 쏠리게 할 것이냐를 <웃음> 예. 해야 되는데 예. 근데 계속 이렇게 쏠림현상을 어떻게 할 것이냐라는 이런 안건이 음. 나오는 것은 음. 문제점이 발생하기 때문이죠. 예. 어떤 문제점이 발생하느냐 음. 지금 신현종 교수님께서 근무하셨던, 그러니까 나오셨던 그 카톨릭대 병원이나 세브란스 병원은 우리나라 빅5 병원입니다. 네. 가장 큰 다섯 개 병원 중의 하나죠. 가장 큰 다섯 개 병원은 우리나라에서 여러 역할을 해야 되지만 가장 그들만이 할수 있는 일을 해야 되는데 그게 뭐냐면 네. 어렵고 응. 급하고 응. 중한 이런 고난이도의 의술을 받아야 하는 분이 네, 네. 그런 빅5에서 하셔야 되죠. 네. 그런데 지금 빅5는 환자들이 계속 몇 개월 밀리고, 어, 그 밀린 환자들이 수술 받느라고 여력이 하나도 없습니다. 네. 그러니까 예를 들면 제가 이제 주, 뭐 경기도의 한 중간쯤 병원의 병원장이라고 해요. 네. 저희 병원에 보니까 어, 한 12시 정도에 밤 12시에 환자가 왔는데 막 출혈이 있고 그래요. 아, 이거는 큰 수술이 필요하겠구나. 음. 그러면 큰 수술을 할수 있는 음. 빅5 아산병원, 서울대병원 이런 데 병원을 알아보면 네. 그쪽은 이미 포화 상태예요 네. 그게 문제인 거예요, 지금. 그렇죠. 그래서 응급환자가 원래는 이제 제가 중간에 경기도에서 응급환자를 봐서 이건 위로 올라가야 된다. 이건 음. 상급병원에 가야 된다. 음. 이렇게 해서 빅5로 가야 되는데
0: 이게 굉장히 아주 저, 음. 좋은 시스템이죠. 그렇게 되면은. 그렇죠.
1: 지금 어떻게 되냐면 모든 환자들이 빅5에 갑니다. 가는데 거기서는 열이 안 되니까 그 빅5에서 다음 단계로 흘러내려오는 거예요. 빅5에서 우리는 병실 없고 중환자실 없으니 음. 다른 중환자실 있는 병원으로 가라. 그러니까 뭐냐면 이렇게 역으로 급하고 위중한 환자들이 큰 병원으로부터 그 다, 다듬, 낮은 단계, 이제, 낮은 단계의 병원, 낮은 단계라는 건 1차, 2차, 3차. 네, 그러니까, 네, 그러니까 네. 어, 낮은 단계라는 게 이제 수준 떨어지는 뭐, 예, 그런, 게 그런 의미가 아니라, 그러니까 의료 전달 체계에서 중증도가 조금 낮은 어, 환자들을 주로 전문적으로 다뤘던 병원으로 오히려 역행하는 네네. 이런 역류 현상이 일어난다는 게 가장 큰 문제거든요 그렇네요. 그래서 여러 수치로 있어 수치로 뭐 나타나는 게 우리나라 의술 대단히 발전했지만 그리고 우리나라 의술이 영국보다 더 훌륭하다고 얘기를 하지만 네. 살릴 수 있는 환자의 그런 를 얼마나 실제로 더살려는가 그니까 음. 살릴 수 있는 환자들의 죽음의 음. 퍼센트는 음. 여전히 영국보다 우리가 더 음. 낮은 상태거든요 네. 네. 그니까 러 이거는 우리가 좋은 무기를 갖고 있음에도 불구하고 응. 이 무기들이 이렇게 이제 환자들이 살릴 수 있는 환자들이 못 사는 이런 지표는 응. 이 무기들을 제대로 활용하는 시스템의 문제가 아니겠느냐는 들여다보는 거고 응. 그리고 그거기에 핵심에는 이 빅5 대형병원의 쏠림 현상이 응. 어 자리 잡고 있었던 거죠.
0: 근데 제가 들으면서 궁금한 게 저는 환 병원 시스템이 어떻게 돌아가는지 모르니까. 그냥 일반 환자들도 좋은 병원 가서 진료를 받고 싶어 하잖아요. 예약을 하잖아요. 예약 이제 순서를 빼곡하게 차놓는 게 아니라 혹시 모를 중증 환자를 대비해서 어느 정도 예상을 하고 비워놓은 상태에서 없을 때는 뒤에 분들을 앞으로 당겨서 이렇게 받는 시스템으로 가면 되지 않나요? 그런 예약 시스템을 누가 어떻게 선진적으로 예. 세팅할 수 있을까요? 그러니까 예약을 하고 나서 만약에 그런 상황이 실시간으로 변동이 돼야 되면은 예. 그걸 실시간으로 대응을 하고 환자한테 설명하고 예. 예약을 변경해야 되는데 아~ 그런 것들은 엄청나게. 너무 현실적으로 어려운 거죠. 병원 입장에서는 예. 부담이 되는 거죠. 우선은. 그럼,
1: 예, 아 예, 맞습니 그럼
0: 반대로 비집고 들어갈 수가 없잖아요. 그죠 급한 환자들. 그렇죠. 항상 예. 그래서 이상적인 거는 큰 그런 대학병원급에서는 그런 중증 환자를 받을 수 있는 시설과 여력과 여유가 있어야 되는 거죠. 네. 예. 언제 어떤 일이 발생할지 모르니까. 그렇기 때문에 그 사이에 다른 환자를 보고 있다면 당연히 그런 일들에 대응이 늦을 수도 있고 그러면 당연히 경증 환자들이 몰려올 때 그들이 기대하는 바의 그런 대학병원의 수준에 또못 미치면 서로 실망하면서 이게 환자와 의사 간의 관계나 이런 것들이 더 괴리감을 느낄 수가 있거든요. 그래서 1차 2차 3차 의료전달체계에서는 각각의 병원에서의 역할을 정립을 해서 이런 환자들은 이런데서 봐야 된다라는 것들을 약간의 그런 네. 걸러주는 기준이 있어야 되는데 될 우리나라는 사실 감기여도 서울대학병원에서 진료 받을 수 있잖아요. 음 네. 응. 나는 서울대에서 감기 진료 받을 거야 하면은 네. 받을 수 있어요. 네네. 그런 환자들을 어떻게 걸러낼 수 있는 법적 잔치도 없고 강제성도 없거든요. 음. 이미 그런 것들이 다 와해된 상태에서 한번 일이 벌어졌는데 이거를 다시 되돌리기엔 너무 힘들거든요. 음.
1: 이제 아까 그 우리 류엠씨가 말씀하셨던 네. 그 예비 여력을 두고 급한 환자들이 오면 해야 되는 거 아니야? 그게 이제 원론적으로 맞죠. 그런데 <웃음> 그그 병원들을 들여다 보면 그러니까 서울대병원에서 만약 내가 위암 진료를 받고 싶어 위암이라면 당연히 이제 서울대 네. 뭐 아산병원 뭐 진료를 받을 수있는 아주 중증 질환이긴 한데 그렇죠. 네. 그러면 이제 6개월, 1년을 기다려야 돼요. 그러면 이제 그렇게 여유를 두다 보면 위암 환자가 6개월 1년을 기다리는 게 아니라 뭐 1년 2년을 더 기다려야 되는 거죠. 그러면 위암 환자 입장에서 1년 2년을 더 기다리는 거는 그 위암 환자로 때. 그렇죠. 그렇기 네. 때문에 그, 그들 병원들도 이 여유를 두길 둘 형편은 아닌 거죠. 그러니까 여유를 둘 형편이 아닌 게 병원들이 뭐 어떤 게 아니라 그러니까 오는 환자들인 거죠. 그런데 이제 여기서 따져봐야 될 거는 네. 위암이라고 확정된 사람만 오는 게 아니라 위암인지 아닌지 어잘 모르는 음. 상태에서. 네. 근데 병원 입장에서는 아직 위암이 아니라고 어 판정된 환자가 아닌데 음. 위암 진료를 받고 싶어 하는 환자를 내칠 수는 없는 네. 부분이거든요.
0: 그러니까 그거를 기준을 잡기가 아주 모호하다는 거죠. 네. 예.
1: 물론 이제 그 소비자들을 대형병원에, 3차 병원에 가지 못하게 하기 위한 어떤 이제 강제력은 있습니다. 그러니까 3차 병원에 가려면 반드시 1차 병원의 소견서를 네. 받아서 가야 되는 거니까 네. 이게 이제 그 3차 병원을 차단하니까 그 그냥 마음대로 가는 것을 억제하기 위한 하나의 장치인데 네. 이 장치가 지금 언제 시작됐는지 모르겠지만 꽤 오래됐거든요. 네, 네, 네. 꽤 오래됐음에도 불구하고 네. 잘 작동하지가 않으니까 <웃음> 그러니까 그러면 이 다음 단계에 네. 무엇을 해야 되는 거 아니냐 소견서는 라는 다
0: 그냥 아무나 써주시더라고요. 그게 <웃음> 네. 그것도 제가 할 말이 있어요. 네. 소견서라는 건 사실 그래서 그 의사가 보고 이 사람은 정말 대학병원에 갈 그쵸. 필요가 있다고 라 예. 생각됐을 때 써주는 게 소견서야 된다고 예. 그 제도적 잔치를 만들는 음. 했지만 근데 저희가 그냥 가고 싶으니까 써주세요 이러면 했을 음. 때 써주시잖아요. 제가 예. 당신은 그 정도 아닙니다. 예. 예. 못 써드리겠습니다 라고 했을 때 어떤 일이 발생할까요 막 따지고 화내겠죠. 그렇죠. 예. 이 병원 막 민원이 쏟아지겠죠. <웃음> 예. 그렇기 때문에 의사 입장에서는 우리 병원에 그런 것들을 관리하데 있어서 음. 환자가 요구하는 거를 거부할 수가 없는 거죠. 그렇죠. 그것도 참 애매하네요. 예. 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 그래서 참 쉽지가 않은 문제인 것 같아요. 음. 이게 우리나라가 전 국민건강보험이 1980년대에 돌아오면서 정말 좋은 그런 의료의 공공성을 가지고 모든 사람들이 그런 의료의 혜택을 받아야 된다는 라 거에 우리가 이렇게 조금 공공성인 거를 되게 강조하는 시스템으로 하면서 성공적으로 지금까지 이끌어왔죠. 네. 근데이 건강보험이라는 것 자체가 우리나라가 행위별 수가제 그러니까 어떤 행위를 할때 얼마 어떤 행위를 할때 얼마라고 정부에서 다 정해놓은 거잖아요. 그 정해놓은 기준에 의해서 어떤 병원에서 어떤 치료를 받든 간에 일률적으로 그 금액으로 받습니다. 음. 그렇기 때문에 내가 정말 경력이 1년이 의사선생님한테 또는 경력이 10년이 의사선생님 또는 30년이 의사선생님한테 치료를 받더라도 거의 가격에 차이가 없다는 거죠. 음. 이것도 한번 우리가 음. 왜 국민들이 대학병원에 쏠리게 됐느냐를 생각을 해봐야 되는데요. 음. 당연히 유수한 대학병원에는 경험이 많고 네. 뭐 환자 경험이나 아니면 본인의 그런 진료 경험이나 네. 여러 가지 그런 뭐 뛰어난 선생님들이 있을 수 있겠죠. 네. 환자들이 그런데 몰리는 거에 대해서 부인할 수는 없요 겠죠. 네. 하지만 모든 금액들이 1년 경력 30년 경력의 사람들 똑같이 지불한다면 모든 사람 당연히 다 좋은 선생님들 찾아갈 수밖에 없는 현상이거든요. 음. 이런 시스템을 만들어놓고 음. 공공성을 강조하면서 똑같은 금액으로 보상을 받아라고 라 하면서 음. 그렇게 어, 같은 금액으로 매겨놓으면 이거는 음. 시장의 놀이에서는 되게 반하는 문제거든요. 네. 왜냐하면 우리가 짜장면 얘기를 많이 하거든요. 짜장면값 네. 얘기를 많이 하는데 네. 사실 어 짜장면값도 음식점마다 천차만별이잖아요. 뭐 네. 4천원부터 시작해갖고 어디 가서는 2만원짜리 짜장면도 먹을 수 있다고 음. 생각을 해보면 거기에는 재료부터 그리고 그걸 만드는 요리사 그리고 그 시설 레스토랑의 인테리어 이런 것들이 다 차별화돼서 2만원짜리 짜장면이 나올 수도 있겠죠. 네. 하지만 우리나라의 의료는 그렇지가 못하다. 그러면서 모든 국민들이 그럼 나 똑같은 가격이면 이왕이면 은 가장 훌륭한 시스템에서 훌륭한 뭔가 능력을 갖고 있는 사람을 찾기 마련인데 이거를 어떻게 컨트롤할 것이냐 컨트롤 못한다는 거죠. 지금의 상황에서는. 네. 그렇기 때문에 대학병원에 가면 환자를 내칠 수 없고 봐야 되기 때문에 의사 선생님들이 한 세션에 200명의 환자를 본다. 아. 그러면 당연히 불친절해질 수밖에 그렇죠. 없고 네. 핵심만 볼 수밖에 없고 음. 디테일한 민원이나 설명이나 이런 것들이 할 수가 없는 거죠. 음. 그런 것들도 의사들이 바라는 바는 아닙니다. 음. 그래서 이걸 어떻게 해결할 거냐에 대한 고민을 계속하고 있는데 음. 사실 이게 금방 해결되지는 안될 안 거예요. 예. 예. 뭐 예. 메르스 사태 이후에는 여러 가지 의료전달체계 개선을 위한 합의문 뭐 정부의 협상 이런 것들이 많이 진행이 됐지만 잘 이게 효력이 발생하고 있지 않거든요. 음. 어려운 문제입니다. 그래서 이. 사연을 주신 분은 네. 정말 우리 의료계의 그런 시스템의 장점도 있지만 이런 단점에 대해서 관심을 갖고 고민하면서 보내주셨을 거라 고 생각이 들고 저한테 공감이 가는 문제예요 근데 해결이 안 돼요. 참 음. 그래서 저희도 안타까운 문제인 거죠. 네.
1: 지금 신교수님께서 말씀하신 부분은 이제 조금 그 짚어볼 게 있는데 그 문제가 사실 예전부터 논의를 했었어요. 똑같이 의료에 이제 공급하는 의료 서비스의질 차이가 있으니, 네. 이질 차이에 따라서 조금 다른 가격을 좀차을두자 어, 네. 당연히 이 제안은 빅5 병원에서 했겠죠. 네. 빅5에서 병원하는, 그러니까 하는 장비들은 사실 되게 비싼 장비고, 그러니까 MRI, CT 이런 것들이 되게 항상 최신화가 되니까요. 그리고 거기서 수술하는 수술 비용들도 네. 어, 사실 국내 최고라고 할수 있으니까. 그래서 그 작업을 했었는데, 그게 안 됐어요. 반대에 네. 의해서. 근데 그러면 그걸 누가 반대했느냐. 사실 그건 의료인이 반대를 했습니다. 네. 그러니까 외과의 수술비용을 좀 차등을 두자 하는 것도 그랬고 그다음에 영상의학이죠. 그러니까 ct의 퀄러티에 따라서 ct값을 차등, 차등을 두든가 아니면 네. 퀄러티가 떨어지는 것들을 아예 퇴출하자 하는 부분도 상당히 그런 부분이 좀 있었습니다. 그래서 어 그런 논의들이 사실은 여러 이해관계들 때문에 쉽진 않은데 저도 기본적인 생각은 사실 어 공급하는 서비스 질에 따라서 조금 나눠져야 되는 게 아니냐라고 저도 개인적으로 생각하고 있고요. 네. 그다음에 또 그렇게 생각하시는 분도 있을 것 같아요. 아 내가 서울대병원 갔는데 내돈 내고 서울대병원 갈건데 그걸 국가가 왜 그걸 간섭하고 뭐 그래? 네. 그런데 내 의료는 조금 다르게 보셔야 되는 게어 네. 의료에 대해서는 공급자나 아니면 이것을 받는 수, 소, 수혜자나 똑같이 어, 국가가 어떤 통제하는 것을 갖고 있습니다. 우리나라만 그런 게 아니라 세계 모든 나라가 그렇습니다. 네. 그러니까 우리나라 공급자만 따, 따지더라도 의사들 의대 가고 병원 차리는데 국가가 전혀 돈안 주거든요. 예? 그런데도 불구하고. 전국민 의료보험 당연 지정제에 가입하게 한후 모든 이 의료 수가를 정부가 통제한단 말이에요. 그러니까 공급자로서는 어려 억울할 수 있어. 요 아니 자기네들이 중개 뭔데 왜 내가 이거를 이, 이 가격에 팔게? 네. 이런 것처럼 시장의 논리로 설명되지 않게 공급자를 아주 엄격하게 하는 것 것처럼 사실은 소비자들한테도 그런 부분들이 필요. 하거든요. 그러니까 네. 영국 같은 경우에는 큰 병원 가려면 은 절대 이내주치의가 음. 이렇게 허락하거나 그렇지 않으면 안 되잖아요. 네. 그럼 몇 개월 걸리잖아요. 전문의로만. 예. 외국은. 예. 네. 사실 그렇기 때문에 어 그런 부분에서 생각해 주셔야 한다. 이거는 그러니까 공급자는 물론 소비자에게도 이런 어떤 우리가 어 국가가 통제하는 그 무엇에 무엇이 있는 영역이다. 의료라는 네. 영역이. 네. 네. 그리고 이제 이걸 어 의료인들이 보기에는 공급자 통제보다 소비자 통제가 훨씬 덜 해왔다고 생각하고 저도 그렇게 생각합니다. 그러니까 그 결과는 뭐냐면 음. 어쨌든 대형병원의 쏠림 현상은 네. 소비자 통제가 덜 됐다는 네, 그런 그렇죠. 강력한 근거거든요. 네. 그러면 소비자 통제를 어떻게 합리적으로 할 것이냐의 문제는 네. 어, 불편하긴 하지만 네. 어, 정치인들은 네. 아마 그래서 이런 것 때문에 불편해서 아마 논의를 꺼내지 않는 거라고 저는 생각해요. 음. 근데 이런, 이런 것에 대한 논의를 해야 될것 아니냐는 생각이 들어요. 왜냐면그 피해가 음. 사실 다른 사람들이 보는 게 아니라 음. 내 가족이 갑자기 급하고 위중하고 고난이도에 그런 치료가 필요했을 그러면, 때 현재 네. 문제가 되고 있으니까 네. 그렇습니다.
0: 어렵네요. <웃음> 이 문제를 얘기를 하다 보면 해결책이 좀 보일 거라 생각하고 기대를 했었는데 얘기를 하다 보니까 어렵네요. 그래서 사실 에이. 뭐냐면
1: 최근에 그런 에이. 얘기가 나왔어요. 서울대병원이 4차 병원을 하겠다. 음. 4차 병원이라고 한다는 건 뭐냐면 어 환자들이 직접 오는 거는 다안 아, 하고 그러니까 대학원 개념이죠. 대학에 갔던 입학한 사람들이 대학원에 가는 것처럼 네. 다른 병원에서 진찰받고 입원한 환자들만 이 보는 병원으로, 4차 병원으로 서울대병원부터 해야 되는 것 아니냐. 음. 어, 이런 얘기까지 나왔거든요. 네. 근데 여러 가지가 좀 꼬여 있는 게, 근데 여기에 또 건강검진도 꼬여 있어요. 음. 그러니까 건강검진 보면 우리, 우리나라 국민들 다 받으시잖아요. 네. 그러니까 국가가 해주는 일반 건강검진서부터 직장인 건강검진까지. 네. 근데 이 건강검진에 그 건강검진 서비스를 제공하는 병원에 어, 큰, 대형종합병원이 아주 큰 역할을 차지하고 있거든요. 네. 근데 그건 또왜 그러냐면, 어, 건강검진에서 이제 위험 무슨 뭐 이렇게 간단한 이런, 어, 만성질환을 검진하는 것서부터 암을 그 검진하는 그런 검진 그 분류가 있는데, 암까지 검진할 수 있는 건 대형병원에 더 많기 때문이에요. 그러니까 네. 사람이 뭐냐면 나는 일반검진서부터 암까지 한꺼번에 받고 싶지 네. 일반검진은 여기서 받고 암은 예. 따로 여기서 따로 예. 받고 이렇게 예. 하진 않잖아요. 그래서 이 건강검진조차도 대형병원이 훨씬 더 소비자에게 편리한 서비스를 제공하고 있는 이 시스템 때문에 이. 그 빅파이브의 솔림현상이 더 가속화되는 음. 그런 악영향을 끼친 부분도 있는데, 근데 이제 뭐 이것도 뭐냐면, 그렇죠. 왜냐하면 대형병원에서 건강검진 받는 게 효율적이고 더 좋다고 어 국민들께서 생각하셔서 이렇게 된 거잖아요. 그래서 이 부분을 풀기가 정말로 쉽진 않아요. 네. 쉽진 않은데. 음. 그래서 그 제가 이제 어쩌보고 싶은 게신 교수님한테 이게 이제 가정외과 선생님, 가정외과 선생님, 가정외과 선생님들은 이 부분에 대해서 어떻게 어떤 식으로 풀어나갈. 그런
0: 계획을 <웃음> 가정의학과적인 측면에서요 아니, <웃음> 네. 이게 아주 그 거대 담론이잖아요. 네, 예. 그러기 때문에 가정의학과만의 견해가 따로 있는 건 아닌데 네. 사실 이 국민들이 왜 그러면 대학병원을 선호하게 됐느냐 네. 여러 가지 이유들이 있지만 그중에 하나가 또 1차 의료의 불신이 있어요. 맞아요. 네. 네. 1차 의료는 왠지 대학병원보다 뭔가 질관리나 네. 그런 면에서 떨어질 거라는 그런 오해일 그렇죠. 수도 있는 거죠 네. 이런 부분을 어떻게 하면 극복할 수 있느냐 이런 것들이 결국에는 1차 의료를 어떻게 활성화할 수 있을까에 대한 대안이 될것 같다는 생각이 들거든요. 아, 네, 네. 그래서 여러 가지로 지금 정부에서도 그렇고 이런 질적으로 우리가 뭔가 의료가 우리나라가 정말 저렴하면서도 퀄리티가 어느 정도 있는 수준 있는 의료를 제공하기 때문에 오바마도 음. 칭찬을 한 거잖아요. 네네. 그런 것들을 계속 유지할 수 있겠느냐라는 음. 고민을 계속하면서 질관리에 대한 얘기를 하긴 하는 거죠. 음. 근데또 질관리라고 하면 의사들이 되게 싫어합니다. 음. 왜 우리가 질관리를 당해야 되느냐. 음. 우리는 잘하고 있는데 라고 <웃음> 할수 있기 때문에. 약간 자기 예. 수준을 평가당하는 것 같은 느낌이 예. 들잖아요. 기분이 그렇죠? 나쁠 수가 예. 있는 거죠. 예. 그러 뭔가 통제하려고 계속 그렇고 실사를 나오고 뭔가 그런 규제가 그렇죠. 생기는 거니까. 네.
1: 그건 그러니까 또같아 아나운서 질관리 하겠다. 기자도 <웃음> 질관리 하겠다 그러면 <웃음> 기자 <웃음> 아무서로도 싫잖아요. 뭐 그. 어,
0: 뭐 내가 질이 불편하긴 어, 하죠. 그렇죠. 예. 내가 질이 떨어지나? 그래서 예. 뭐 기분 나쁜면 반감. <웃음> 괜히 그런 게 있는데. 근 그런데 지금 대안으로 말씀을 드리자면은 네. 서울대학병원이 지금 심 일부과에서 음. 심층 진찰을 네. 시작을 했죠. 그래서 한 15분 환자, 진료 말씀하신 예, 거죠규 환자 가 왔을 때 호흡기내과 이런 과에서 15분 진료를 하는 거에 대한 수가를 주겠다. 그래서 지금 정부에서 대안으로 하고 있는 거는 심층 진찰료에 대한 충분한 보상. 음. 왜냐하면 우리가 진짜 30초 진료를 하든, 네. 3분 진료를 하든, 10분 진료를 하든, 똑같다면 당연히 방리담회로 의사들도 환자를 볼수 밖에 없으니까 충분한 그거에 대한 보상을 하는 거, 하나가 있을 거고요. 네. 1차 의료를 어떻게 활성화 할 것이냐, 그리고 국민들한테 어떻게 신뢰를 줄 것이냐에 대한 고민을 가정의학과에서는 해야 될 거예요. 네. 1차 의료를 담당하고 있기 때문에. 네네. 그럴 때, 어 음. 의사의 환자와의 신뢰 강화를 위해서는 우리가 어 지속적으로 꾸준히 정말 뭔가 심각하고 중증의 질환이 아니고 경증의 만성질환이라면 오히려 대학병원에 가서 그렇게 3분 진료 받고 오느니 동네에서 그런 신뢰와 가는 의사들과 함께 같이 꾸준히 나의 몸 상태를 잘 챙겨줄 수 있는 사람과 그 관계를 음. 유지해 가야 되겠다라는 의미에서 지금은 주치를, 주치제도를 주장을 하고 있는 거죠. 네. 주치라는 거는 결국에는 뭐그 환자뿐만 아니라 그 환자가 소아 때부터 할아버지 할머니가 될 때까지 그리고 그 가족적인 뭐 질병은 가족력이 있기 때문에 가족적인 전체에 케어를 한다거나 여러 가지 뭐 질병치료가 할 수도 있고 예방이 백신을 줄 수도 네. 있고 건강 습관 관리를 어떻게 해야 되는지에 대한 얘기도 할수 있고 그게 지금 외국에서 다 하고 있는 의료 시스템이잖아요. 주치제도가 예. 있는 나라들이 있죠. 예. 예. 그래서 그렇게 하면 은 적어도 경증이나 꼭 대학병원에 가야 되는 심각한 질환이 아니면 음. 동네 병원에서 내가 충분히 만족하는 음. 그런 의료 서비스를 받을 수 있지 않을까. 음. 그런 의사들이 더확산돼야 되지 않을까. 음. 사실 의사들도 환자 한분 오면은 뭔가 충분히 30분 동안 논의하고 싶습니다. 네. 근데 그럴 수 없기 때문에 우리나라는 워낙에 빨리 빨리에 대한 궁극성도 있고 <웃음> 다음 환자 기다리고 있으면은 네. 그분을 기다리게 하는 거에 대한 서로 네. 불편하잖아요. 그래서 네. 무조건 빨리 해결하고 핵심만 항상 키워드 중심으로 네. 그 진료를 해왔다면 충분히 환자들이 이해를 못했다. 그럼 한번더 설명해주고 음. 정말 제대로 확인했는지 확인하고 그래서. 당뇨나 고혈압 같은 경우에는 물론 약물치료도 중요하지만 어떻게 평소에 식이를 해야 되고 운동을 해야 되고 건강관리해야 되는지 이런 것들에 대해서 상담도 해주고 이런 것들을 하면 의사들도 만족도가 올라간다는 거예요 음. 그래서 지금 주치의 제도가 우리나라에서 시범사업으로 몇 군데 되고 있거든요 음. 대표적인 게 장애인 주치의 제도고 음. 그런데 거기서 충분히 그런 설명을 해줄수 있다 그거는 의사로서 되게 사명감과 보람을 느낄 수 있는 거기 때문에 네. 그런 걸 선호하는 분들이 지금 시범사업에 참여를 하고 있는 거죠
1: 그런데 음. 왜 주치의 제도를 어, 의사협회는 반대하는 걸까요
0: 의사발회사는 반대하죠. 이게 네. 주치 제도를 도입하게 된다 우리나라에. 그렇게 되면 환자가 나는 누구랑 주치할래를 결정을 해야 되는 거잖아요. 네. 그럴 때 나는 무슨 과의 전문이랑 주치를 지정할래 할때 어느 과를 선호할 것 같으세요 주로 1차 의료에서는 만성질환 관리를 하는 경우가 많거든요. 네. 그래서 내과 뭐 이런 쪽 그렇죠.
1: 내과 네. 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 과정의학과 네. 어.
0: 내과 계열의 의사들이 아무래도 주치로서 선호가 되겠죠. 왜냐하면 네. 포괄적인 진료를 하거나 다양한 진료를 할때 아무래도 네. 어, 수술하는 과보다는 그렇지 않은 약물치료를 하는 과들이 음. 선호가 될 거기 때문에 음. 이것도 과 간의 이해관계가 많이 음. 갈리는 부분입니다. 음. 합의가 될 수가 없는 부분이죠.
1: <웃음> 그래서 <웃음> 네. 여쭤본 거예요.
0: 그러니까
1: 왜냐하면 이제 어. 저는 이제 가정의학과에서 주치제도를 이제 주창하고 나오셨을 때좀 놀랐어요. 이거 대한의사협회에서 계속 계속 반대하던 거였고 네. 최근에 이제 어 박능은 보건복지부 장관의 어떤 멘트에서 어, 복지부 장관이 이거 주치제도를 도입하기 위한 꼼수다 이렇게 이제 의협에서 평가도 하고 음. 논평을 했기 때문에 근데 이제 가정의학과에서 과감하게 주치제도를 말씀하시길래 그래서 이제 여쭤본 겁니다.
0: (웃음) 그러게요. 사실, 불과 몇년 전만 해도 제가 그 가정의학과의 색깔을 많이 드러내지 않을 때는 그런 말을 함부로 담지 못했어요. 예. 예. 알겠습니다. 근데,
1: 어쨌든, 이게 밥상에 올라놓고 계속 논의를 뭐 해야 되는, 해야 되는 거죠. 그리고. 각가의 이해관계를, 이해관계를 완전히 떠날 수 없잖아요. 이해관계에 음. 있는 사람들이 철학에 계속 다퉈봤으면 좋겠어요. 그러니까 이, 이 주체제도 같은 경우에도, 그러니까 음. 계속 금기어, 그러니까 가장 안 좋은 게 이거 금기어, 이거 뜨거운 감자 하지 마. 이런 게 제일 안 좋은 것 같아요. 네. 근데 이제 이, 그 부분 이제 신현영 교수가 지금 만성병, 특히 고혈압과 당뇨병에 대해서 약 처방하는 것보다 관리가 더 중요하다는 말씀하셨는데 이게 최근에 이제 건강 검진 어 연구 조사에서도 똑같이 나타났는데 우리나라 이제 건강 검진을 쭉 해서 평가를 해 봤는데 정말 아직은 뭐 중간 평가이긴 하겠습니다만 네. 고혈압과 당뇨병에 대해서 건강 검진 효과가 전혀 나타나고 있지 않는다. 왜 그런가 봤더니 고혈압 당뇨병을 진단받았어도 사람들이 관리가 안 되는 거예요. 네. 그지난 고혈압, 뭐, 근데 어쩌라고. 나 당뇨병? 근데 어쩌라고 이러는 거야. 그래서 그 조금 좁혀서 관리를 좀더 잘하게 해봤더니 음. 건강검진 효과가 되게 높게 나타나더라. 네. 그러니까 이거는 이제 당뇨병과 고혈압 같은 만성질환은 진단하고 약주는 걸로 끝나는 게 아니라 이건 계속 그러니까 누군가가 따라 붙어서 이거 이렇게 어 지금 보니까 이번에는 식생활 잘 못하셨네요. 운동 네. 못하셨네요. 약도 꾸준히 안 드셨네요. 이렇게 꾸준하게 관리하는 게 필요하다는 것이 이제 사실 뭐 드러나고 있는 거죠. 네. 그러니까 네, 그이 부분은 주치 제도를 조금 그쪽에 어떤 무언가를 주는 근거가 아닌가 저는 생각이 좀 들었어요.
0: 네. 저는 뭐 저희 과는 수익이 나는 과는 아니어가지고요. 네. 되게 저희 병원에서도 별로 기대가 없고 그래서 구박도 안 하고 그러거든요. 그래서 네. 저는 그냥 제가 소신 있게 네. 뭐 30분 하려면 30분 하고 15분 네. 하려면 15분 진료를 할 수가 있어요. 네. 그래서 비만 클리닉과 제가 한 여러 영역 중에서 하는 영역 중에서 건강검진하고 상담하는 것들 네. 결국에는 비만, 당뇨, 고혈압, 고지혈증 네. 다 연관되는 질환들이잖아요. 네네네. 그리고 처음에 진단을 받고 보통은 저희는 그래서 건강검진에서 처음 발견돼 갖고 경증인 분들이 많이 오시죠. 음. 그래서 약을 처방해서 관리를 하면서 생활습관에 대한 걸 강조를 많이 하거든요. 네. 그거는 말씀드린 대로 저는 그 진료시간에 구애를 안 받는 자유로운 좀 환경이기 때문에 그런데 빅5도 아니고 쏠림현상이 <웃음> 있는 병원도 아니어서 그럴 수가 있어서 저는 저희 병원에 대한 그게 되게 만족도가 높거든요. 네. 그래서 그런 것들을 강조하다 보면은 심지어 당뇨약 먹던 분, 음. 그런 분들이 약을 끊을 수가 있게 되는죠. 되더라고요. 음. 정말 물론 독해야 됩니다. 독하게 먹는 거랑 뭐 체중 조절이랑 운동이나 이런 것들을 독하게 하고 오시는 분들이 있어요. 근데 음. 의사가 그런 것들을 정기적으로 체크를 하면서 음. 좀더 하십시오. 맞아요. 격렬해 주고 잘하고 있습니다. 또는 부족합니다. 이런 것들을 정기적으로 체크해 주는 경우와 그냥 방치하고서 약만 먹는 경우는 그거에 대한 예우가 많이 다르거든요. 그래서 그런 좀 본인의 음. 의지가 있고 그런 개선의 노력이 있는 분들은 그런 것들을 계속 뭔가 격려할 수 있는 그런 동기부여 시스템은 우리 의료에서 꼭 있어야 될것 같고 네. 그거를 접목한 게 만성질환 시범사업이거든요 음. 그거를 얘기하면서 사실 박능호 장관이 이거 하면서 주치의제도 음. 얘기를 해 가지고 난리가 났었죠 그렇긴 한데 결국에는 이제 예전에는 주치의제도 얘기 못했습니다 어~ 한4년 전만 해도 주치 제도 얘기 끝내지도 못했어요. 아주 그냥 예그 공격의 화살이 되기 때문에. 하지만 이제는 시대가 바뀌었다. 그리고 고령시대를 맞이하고 있는 초고령시대를 준비하고 있잖아요. 그렇기 때문에 우리가 커뮤니티 케어라는 걸 준비하고 있어요. 음. 음. 결국에는 지역사회에서 그런 것들을 돌봄을 하고 치료를 할수 있는 그런 자생능력을 갖도록 지자체에 으쌰으쌰하게 하는 게 보건복지부의 지금 고령시대에 대한 대안이잖아요. 그럴 때 커뮤니티 케어를 한다. 결국에는 그 지역에서 해결할 수 있어야 된다. 면 빅5병원에서 음. 너무 많은 것들을 관장하지 않도록 그런 환자들을 지역으로 다시 돌려줘야 되고 그러려면 그런 사람들이 그 지역사에서 회 본인들이 신뢰할 음. 수 있는 단골의사 또는 주치 그런 것들이 있어야지 이 사람들이 내가 조금 아프다고 큰 병원 가지 않고 네. 정말 우리 동네에 사는 게 훨씬 더 좋지 우리 의사 선생님이 더 좋아 음. 더 그런 만족도가 높아 음. 이렇게 할수 있는 분위기가 돼야 되는데 네. 이게 밑에서부터 될 것이냐 아니면 위에서 강제로 뭔가 찍어 누를 것이냐에 대한 차이거든요. 음. 그래서 이제는 움직임이 있어야 된다. 계속 뭔가 합의가 안 되기 때문에 뭐 진행이 못한다 이런 것보다는 밑에서 주장할 수 있는 사람을 주장하고 이런 것들은 뭐 시민단체나 환자단체도 환영할 수 있는 부분이거든요. 그래서 네. 이런 것들이 이해한 게 맞는 경우에 음. 서로 계속 소통하면서 필요하다라고 주장을 크게 해야 된다고 하는 시점이 왔다고 저는 음. 생각을 합니다. 네. 저도 공감하는 부분이 많네요. 왜냐하면 저는 환자 입장이니까요. 예. 어쨌든 의사 선생님들간에 이해관계가 있으시겠지만 얽혀 있으시겠지만 어쨌든 제일 중요한 거는 환자가 좋은 질의 어, 진료를 받을 수 있는 것 그리고 뭐 좋은 의사 선생님과 함께 계속 어떤 질병에 대한 걸를 팔로우할 수 있는 것도 있을. 거고요. 환자 입장에서 조금 더 생각해 주시면 은근데왜 지금 예.
1: 말씀하신 떨떨고 있으세요? 아, 그래요? <웃음> 왜 갑자기 아, 떠세요? 아, 이거 좀
0: 민감한 부분이라고 하길래 아. 네. <웃음> 환자 입장에서 네. 조금만 생각해 주세요 근데그 근데 이면에는 또 꼬이고 꼬인 <웃음> 예. 거예요. 이게 우리나라는 전문의가 90%잖아요. 네. 대부분이 전문이에요 그렇기 네. 때문에 1차 의료를 하는 선생님들조차도 다 전문인 거죠. 음. 그래서 지금 (1차) 의료의 개선이 안 되는 부분은 전문의 선생님들이 본인의 정체성과 과의 전문 과목이 있어요 음. (1차) 의료는 사실 뭔뭐 통합적이고 포괄적이고 이게 그런 진료를 제공하려면은 본인의 세부 전공이나 이런 것들이 너무 강하게 표출이 되면 (1차) 네. 의료의 성격과는 되게 그렇죠. 달라지는 속성이거든요 네. 근데 지금 이것만 주치의 제도만 해도 내과계랑 외과계가 (1차) 의료에서 이렇게 상충한다 그랬잖아요 사실 작년 재작년에 의료전자체계 개선 협의안에서 외과계가 반대하고 결국엔 틀어졌어요. 그래서 진일보 하지 못했어요. 음. 그런 것들도 결국에는 1차 의료에서 전문의들이 너무 많아서 대부분이 네. 다 전문과목이기 때문에 자기과 이해관계 생각을 할 수밖에 없거든요. 네. 그래서 더 문제인 거죠. 그래서 우리나라는 이미 너무 전문의라는 자격증을 많이 줬고 음. 그래서 다들 하이퀄리티의 그런 의사들이 1차로를 담당하고 있기 때문에 음. 이런 것들 각과 간의 그런 것들을 생각할 게 너무 음. 많은 거죠. 그렇구나. 이런 상황에서 참 누가 어떻게 이거를 해결할 수 있을지. 저는 이제
1: 뭐냐면 이걸 어떤 솔루션을 주지 않고 니네 그냥 무조건 1차로 해라고 하는 것은 국민들이 받아들이지 않으실 것 같아요. 그러니까 맞아요. 네. 1차 의료에 어떤 무언가를 놓고 해야 되는데, 그럼 이제 지금 우리나라 현실을 보고 봤을 때 이제 조동찬이 저신경이까란 말이에요. 제가 이제 1차 의료를 갔는데, 제가 만약 어떤 기침을 하고, 어, 막 호흡기 증세가 네. 오는 사람을 제가 잘볼수 있겠느냐. 네. 안 되겠죠. 그러니까 그런 부분은 조금 인정하고, 그러니까 이런 걸 어떻게 연결? 그러니까 우리나라에서 전문의 비율이 이렇게 높은 의사를 어떻게 연계하고 할 것이냐에 대한 고민이, 어, 저는 시작해야 된다고 생각해. 요 그러니까 예를 들면 김용익 지금 김용익 전 의원이 지금 뭐지? 건강보험공단 심사평가 이사장이신가요? 보면 이제. 그 커뮤니티 케어와 300병상 해서 뭐 조금 논란이 많았어요. 그러니까 300병상 이하의 병원들은 사실 뭐 사회적 입원이 많고 별로 치료 효과가 높지 않다. 이렇게 이제 어 서울대 김윤 교수님의 그 연구 결과를 토대로 이렇게 발표하셨고, 그 다음에 이제 의사, 의사 쪽에서는 그 연구 자체에 어, 그 사망, 사망률이나 이런 퀄러티를 따지는 게 상당히 정교하지 않았다라고 반론하셨고, 다 거기에 대해서 이 김용 교수님은 난 굳이 300병상 미만을 퇴출시키려고 했다는 그런 문구를 전혀 사용하지 않았고 그 목적도 아니고 어떻게 이거를 좀끝올 그러니까 좋게 질관리를 할 것이냐의 문제에 어, 집중한 것이다 이렇게 말씀하셨는데 아무튼 저는. 그니까 러 이렇게 다 이런 이 이것 갖고도 금기시하는 게 아니라 서로 이제 한 자리에서 계속 그렇게 논하는 건 되게 좋은 것 같아요. 네. 그러니까 너의 주장, 나의 주장 이렇게 다다 음, 그러니까 다 털어놓고. 근데 여기서 제가 이제 기자로서 봤던 건 뭐냐면 어쨌든 조동차는 혼자 신경외과 전문의 혼자 있는 것보다 뭐 우리 그얀양것탑도 그렇지만 뭐 가정의학과, 신경외과, 그다음에 외과, 그다음에 뭐 눈연내과, 그다음에 정신과. 이렇게 다섯 명이 1차 의료원을 어떤 구성을 한다면 훨씬 낫지 않을까라는 생각이 아, 들까. 한 사람이 아니에요. 한 사람이 아니라 그러니까 다양한 전문 이들이 어떻게 좀 연계할 수 있는 1차 의료 이런, 이런 거를 만들어내는 게 사실은 커뮤니티 케어 그다음에 1차 의료 방안의 활성화에 저는 키포인트라는 생각이 들었고 그리고 그들도 아는 것 같아요. 이게 정책을 하시는 분들도 아는 것 같은데 물론 이거 이제 그러면 수익을 어떻게 나눌 거 현실적으로 보면 이거 이 어떻게 숙가 어떻게 하고 나눌 <웃음> 것이냐라는 문제는 예. 분명히 부딪히겠지만 사실 그게 맞다면 고그 그런 디테일 그러니까 이거 어떻게 돈 나누고 음, 하는 것들은 해내야죠. 사실은 해내야죠. 예. 그러니까 예. 처음에는 우리 신경외과 손해보더라도 나중에 아야 우리가 5년 손해봤으니까 이제 5년은 뭐 외과 니네가 좀손해아까 그러니까 내과 가정외과 선생님이 손해보세요. 이렇게 가더라도 그게 맞다면 저는 그러니까 우리나라의 다양한 전문의를 활용하는 (1차) 의료는 그 전문의를 좀 묶어주면 만약 그게 잘묶여져서한 (12개) 가의 (1차) 의료 선생님이 어떻게 서로 연계가 돼 가지고 어~ 환자가 환자의 이런 것들이 속속 왔다 한다면 그거는 접근도는 어쨌든 서울대병원이나 빅파이버보다 1차 의료원이 훨씬 높기 때문에 저는 그런 면에서 상당한 장점을 갖고 있을 거라고 생각을 해요.
0: 그래서 그거에 하나의 대안이 그룹 프랙티스예요. 말씀하신 게 그런 유사한 거긴 한데 그룹 프랙티스가 되게 좋아요. 왜냐하면 단독 개원이잖아요. 우리나라에서는 대부분. 원장님 한명 1인 체제이기 때문에 제한이 되게 많은 거죠. 근데 지금 커뮤니티 케어랑도 접목해서 보면 우리가 재택 의료도 해야 되고 필요한 경우는 24시간 콜을 받아야 될 수도 있거든요. 그럴 때 그룹으로 뭔가 서로 이렇게 당직을 쓰거나 그렇게 하면은 훨씬 더 포괄적으로 음. 커버할 수 있는 영역들이 많아진다는 거죠. 그런 면에서는 하나의 대안이 될수 있는데 과연 우리나라에서 이게 접목 가능하겠느냐 실현 가능하냐는 좀더 지켜보기는 해야 될것 같아요. 네.
1: 해보면 되지 않을까요? 시범사법으로 뭐 해서. 네.
0: 그래서 사실 뭐 이거 대회비긴 한데 이거 여기서 얘기해도 되는 건지 모르겠지만 저희가 제가 뭐 의사협회에서 일하다가 이제는 가정의학회랑 의사회에서 일하고 있는데 보건복지부 담당자랑 얘기를 하면서 그룹 프랙티스가 정말 좋은 모델이고 해외에서 그런 것들 하고 있다. 제안을 했더니 그러면 은 시범 수업도 하는 게 좋을 것 같다라는 것까지 컨센서스가 됐어요. 그런데 그러면 모델을 니네가 짜와 봐라 아, <웃음> 우리가 그래요? 한번 검토해 볼게 아, 여기까지 어, 어, 됐어요 어느
1: 작자가 그렇게 얘기해요 어느 공무원이요
0: 예 그래서 <웃음> 근데 어느
1: 작자라는 건아니거 저희가 <웃음> 아니, 이제 뭐 예. 오해가 있어서 지금 저는 아, 이제 물론 음. 제 친구한테도 이 작자야 이렇게 이렇게 쓰 <웃음> 예. 거예요. <거니까> 공무원님이시죠
0: <웃음> 예 그래서 한번 제안을 해 봐라 우리가 검토해 볼게 그리고 한번 마련해 볼게 이런 음. 얘기까지 오고 갔는데 음. 그 이후에 진행이 안된 거죠
1: 아 그걸 좀 음. 저는 개인적인, 뭐, 개인적인 생각입니다만, 이제 그런 문제가 이제 왜어렵냐며 아, 그러면 누가, 저희 신경외과는 트레이닝 되게 어렵거든요. 그러니까 누가 그렇게 어려운 거 트레이닝 받냐, 그러면 점점 그런 깊이가가더 심화될 거 아니냐, 이런 우려를 하시는데, 어~ 저는 이제 뭐~ 설령 의식적으로 그런 거에 나타난다 하더라도 음, 그런 음. 그런 거에 무, 문제점이 생긴다 하더라도 이제 뭐냐면 모든 거를 다 부작용 없이 약을 쓸 수는 없는 네. 거잖아요 부작용 없는 수술이 없는 것처럼 네. 그래서 어떤 (1차) 의료만큼은 어쨌든 (1차) 의료가 갖는 이~ 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 속성을 최대한 옳게 하기 위한 거에 그냥 몰입해서 다른 부작용들은 조금 아예 그래 그건 좀 지켜보자 이런 식의 조금 어~ 앞으로 아, 좀어 앞으로 나가는 방향의 성격의 이런 논의들이 이루어지고 실제로 그런 것들이 됐으면 좋겠어요
0: 네. 오늘 들어보니까 어쨌든 민감한 사안일 수도 있고 어려운 이야기일 수도 있지만 계속 뭔가를 논의를 하고 절충을 해나가면 결국에는 적절한 답이 나오지 않을까라는 생각도 들고요 또 환자 입장에서는 오늘 사연 보내주신 분도 그런 말씀 하셨지만, 저희도 뭐 알죠. 의사선생님들 너무 바쁘시고 급하다는 거 알지만, 조금만 더 <웃음> 관심있게 진료를 해주시고, 조금만 더 이제 친절하게 해주시면 좋겠다. 그런 희망사항도 있네요. 그러니까요. 그래서 제가 그 의료에 관련된 <웃음> 네. 주변의 민원 질문 받는 것 중에 가장 흔한 게나 이런 진단 받았는데 어느 병원, 어느 수준의 병원에 가는 게 가장 좋느냐. 네. 그런 질문 제일 많이 받아요. 아. 이거 꼭 대학병원 가야 되느냐? 에? 아니면 뭐 의원 가도 되느냐? 네. 병원 내에서 있어도 되느 네. 그런 것들이 많이 궁금하신 거예요. 네네. 네. 그리고 이런 진단일 때 어느 과를 가야 되느냐도 많이 들어오긴 하지만 음. 그런 병원을 추천해달라는 게 되게 음. 많은 거죠. 적재적소에. 네. 그래서 네. 그게 항상 빅5가 될 수는 없을 거고 네. 그게 항상 의원이 될 수는 없겠죠. 네. 네. 그런 것들을 누군가가 어레인지를 해줘야 되는 거거든요. 그데 음. 대부분의 국민들은 내 주변에 의사 지인이 없기 때문에 없어요. 물어볼 데가 없어요. 네, 네, 네. 그래서 동네에 가면 은 되게 찬밥 당할 수도 그런 거왜 여기서 물어보느냐 음. 뭐 그렇게 면박당할 수도 있는 거거든요. 네. 그래서 주치의가 있으면 네. 뭐든 정말 시시코컬라고 말도 안 되고 어떻게 보면 되게 민망할 수 있는 네. 질문이더라도 그런 것들을 좀 신뢰를 갖고서는 신 뭔가 열의를 가지고 성의를 갖고 대답을 할수 있지 않을까 네. 저도 제 지인이기 때문에 어 대답을 해줄 수밖에 없는 상황인 거잖아요. 그런 <웃음> 네. 것처럼 그런 좀 의료에 뭔가 환자 의사 간의 끈끈한 관계를 잘 유지할 수 있는 그런 환경의 조성이 되어야될 텐데 너무 이렇게 의사 환자 정부가 등 돌리면서 서로 줄다르게 하는 게 아니라 어떻게 하면 단합해갖고 으쌰으쌰하면서 네. 서로 잘 만들어갈 거냐에 대한 고민을 해야 되거든요. 그런데 지금 의료계가 더더욱이 지금 또 다시 음. 한번 으쌰으쌰한다고 하니까 또 걱정이 <웃음> 됩니다. 음. 네, 앞으로 많은 논의 끝에 좋은 결과가 있기를 기대해 보겠습니다. <웃음> 지금 의정 중단이 되면서 논의를 안 하고 있어요. <웃음> 그것부터 제기해야 될 텐데 네. 참 감사합니다. 음. 네 오늘 아주 유익한 시간이었어요. 됐나요? 네. 그랬나요?
1: 네. 아, 아니, 저야 뭐 많이 배우, 배우고 그래서 네. 저야 유익했습니다 조금
0: 더 하실 말씀 혹시 있으신가요? 아니 그래서 네. 그
1: 아까 제가 그 작자라고 했던 뭐제 죄송합니다. 이건 제 개인적인 말인데 그 공무원님이 되게 그걸 확 귀를 열고 들으신 거 아니에요? 그래서 예. 나중에 알려주세요. 그 공무원님. 그러면 저도 가서 부탁드리게 음, 조금 왜, 그런 걸 적극적으로 해 네. 주시라. 뭐, 음. 왜냐하면
0: 음. 보건복지부는 항상 그러니까 본인들이 정책을 새로 만들 수도 있지만 좋은 모델이 있거나 좋은 정책에 대한 제안이 들어오면 은또 네. 구현을 하는 것도 하나의 맞아요. 그들의 의무잖아요. 네. 그러면서는 되게 열린 귀 음. 그리고 좋은 음. 아이디어 이런 것도 항상 우리가 음. 제안을 해야 되는 게또 의료계의 역할인 것 같아요. 네. 시작이 네. 반이라는 말이 있잖아요. 그리고 네. 뭐 사실 <웃음> 환자 입장에서도
1: <웃음> 내가 계속 의사가 바뀌는 것보다는 그러니까 오랫동안 받았던 의사가 만성병 관리에는 더 유리하다는 그런 근거들은 많이 있거든요. 네. 그러니까 그런 여러 면에서 조금, 어, 이런, 이런 부분들은 생각해 봐야 되는데, 이제, 우리가 이빅5 그러니까 쏠리현 상에 대해서 네. 왜그럼면 1차 의료가 나왔느냐. 그러니까 네. 쏠리지 않기 위해서는 1차 의료의 어떤 이 퀄리티를 되게 높게, 국민, 그러니까 그것도 국민 눈높이에 맞게, 음. 어, 높여야 되는 그런 거기 때문에 이런 음. 얘기가 나온 것 같아요.
0: 네. 알겠습니다. 오늘 여기까지 할까요? 네. <웃음> 좀더 하시고 싶은 말씀 있으 하셔도 돼요 (웃음) 아니요네 오늘 즐거운 이야기들 잘 들었고요 고생 많으셨습니다 음. 네
1: 네, 고맙습니다
0: 네 다음 시간에 또 만날게요 아 요거 하나 공지 다시 해드릴게요 사연 보내주고 싶으신 분들은요 tower 골뱅이 sbs.co.kr 로 보내주시면 모든 사연을 저희가 다 소개해드리니까요 궁금하신 거 많이 보내주세요 자 오늘 여기까지입니다 감사합니다. 감사합니다 네 고맙습니다